0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es miércoles 12 de agosto de 2020 y este es el reporte de hoy. ¿Quién asesora a esta gente? Delfino.cr Aquí hay o gato encerrado o gato casero. Editorial Empecemos por decir que quien sea que esté asesorando a la defensora Catalina Crespo Sancho debería ser contratado para ayer en casa presidencial. Aquella, en el peor de los escenarios, con todo en contra, sigue campante, avanzando con pequeñas estrategias que le permiten consolidar su poder y dejarle la cara pintada a todos sus detractores. Asumió claramente una actitud en la mejor línea de «ustedes me eligieron, ahora lidien conmigo» y, sin despeinarse, se sale con la suya una y otra vez. Me recuerda a Isis, la mascota de Gatúbela, sorteando con agilidad cada obstáculo que se le presenta para llegar a su meta. Como Isis, Crespo Sancho siempre cae de pie. Sí, claro, todo podría pasar, incluyendo su salida, en la famosa comisión del Congreso que buscará destituirla. Pero hasta ahora la defensora ha sabido enfrentar la crisis política más delicada del año para una figura pública sin mayor contratiempo. Otra persona en su posición se quiebra la primera torta, siente, aunque sea, vergüenza o pudor. Ella, en cambio, averigua cómo puede mandar por un tubo al consejo director y, sin pensárselo dos veces, va y lo hace. Para una persona con experiencia cero dentro de la institucionalidad costarricense, Crespo Sancho sortea la marea cual si tuviera un doctorado en Derecho Administrativo. Es a todas luces evidente que se ha sabido asesorar. Como dije, esto podría terminar mal y todos los ingredientes del caldo apuntan a que es probable que así sea. Pero es innegable que, equivocada o no en sus motivos y sus actos, ha dado la lucha con sangre fría y envidiable vehemencia. Crespo Sancho pareciera capaz de pegarle una cachetada al papa en cámaras y terminar convenciendo a la ciudadanía de que fue una caricia. Mientras tanto, en la otra acera, el presidente Alvarado Quesada no puede ni comprarse un Churchill en el puerto sin desatar un tsunami que le ponga el agua al cuello. ¿Cómo se le ocurrió pedirlo con pajilla? Pareciera que si Casa Presidencial no tiene una polémica encima, se la inventa. Una y otra vez llegamos a la misma conclusión. ¿Quién asesora a esta gente? Es impensable que en medio de lo que está viviendo el país, el tema de la semana sea en el descanso que tomó el mandatario entre viernes y lunes. Sin embargo, aquí estamos. Pero lo más increíble es que nadie dentro de ese grupo asesor haya hecho la matemática básica para asegurarse de blindar ese descanso para que no diera pie a ningún contratiempo. De verdad, no es tan difícil. El primer error fue no anunciarlo. El segundo, confiar en la gente incorrecta porque es evidente que alguien lo filtró muy a pesar de que se les ocurrió que era una idiota hacerlo secreto. El tercero, no tomar las previsiones mínimas para que, en caso de que se supiera, todo estuviera a derecho. ¡Por Dios! El cuarto, naturalmente, fue tratar de arreglar la torta con otra torta movida ya clásica y más que patentada en la comunicación de este gobierno. Inicialmente aquello, el paseo, era por definición una no noticia, pero tan pronto algunos medios pidieron las facturas, empezó a arder el rancho y es evidente que en casa presidencial se pusieron a correr para ver cómo resolvían. Digo, porque si alguien realmente cree en la autenticidad de ese correo que pasaron de André Garnier Cruce, que vaya apartando la cajita blanca. Carlos, te adjunto la cuenta del reintegro del vuelo del viernes según acordamos. Te agradezco, me deposites. Así, ¿Ah, casual. ¡Qué congoja! Digo, para empezar, como si uno hablara ese tipo de detalles por correo. Tipo que Trilce y yo vayamos al Envision juntos y el lunes me llegue un gentil recordatorio. Diego, te adjunto la cuenta del gas por el viaje, según acordamos. Te agradezco, me deposites. Encima, el correo aparece como enviado el lunes a las 7 de la noche, después de que los medios pidieron las facturas. Y para Mayor Inri, resultó que el cobro no procedía por el helicóptero. No tiene permiso para facturar viajes comerciales, pues es de uso privado. Re contra plop. Es que, de verdad, ¿qué clase de enredo el que armaron, improvisaron? Como somos una tragicomedia, de feria, resultó que el helicóptero que usó el presidente para su regreso es el mismo infame por los cuestionados viajes de Juan Carlos Bolaños en su momento y Fabricio Alvarado después. No que esto importe, es simplemente anecdótico, pero a la vez pintoresco. Muy bien lo describió el internacionalmente reconocido humorista costarricense Andrés Brenes cuando tuiteó Costa Rica, 5 millones de habitantes, 300.000 ventas de pollo frito y un helicóptero. En fin, es claro que en el momento en que la fiscalía anuncia que está investigando al presidente de la república por enriquecimiento ilícito, sí, todo esto ha pasado en 24 horas, pues la cosa ya escaló a otro nivel y ya pasó de la anécdota a una bronca compleja, que de nuevo, era totalmente evitable. Es altamente probable que todo esto no quede en nada y podemos discutir horas en torno a si nos parece apropiado que la fiscalía investigue o si nos parece apropiado que el presidente haya comentado que la investigación es un claro exceso o si, de plano, nos parecen apropiados o inapropiados los alcances de la ley de enriquecimiento ilícito. Pero perdemos de vista que, aunque esas discusiones son valiosas, no deberían de estarse dando en este momento porque nada de esto estaría pasando si no hubieran armado semejante arroz con mango por dos días de descanso que, de feria, le terminaron saliendo en cerca de 4 mil dólares al presidente, cifra que, se vea por donde se vea, iba a dejarlo muy mal parado en las actuales circunstancias. ¿Cómo no piensan en estas cosas? ¿Por qué se complican tanto la vida? Aquí estamos, discutiendo si el hotel estaba abierto o cerrado, de por qué las facturas no tenían IVA, de si el presidente rompió la burbuja social, de si recibió dádivas, de si pagó de su bolsillo, de por qué la finca del hotel está valorada en 500 mil pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto se pudo evitar con una adecuada planificación y comunicación. Este o cualquier otro presidente o presidenta que tenga este país debería poder descansar con toda la tranquilidad del mundo sin meterse en camisa de once varas. Es incomprensible que algo tan intrascendente haya escalado hasta estas instancias. Es tal el desastre de la gestión en torno a este descanso presidencial que uno seriamente se pregunta si las personas que le rodean están, todas, protegiendo sus intereses, protegiendo su gestión y trabajando alineadas. Por ahora, el caso ya se judicializó y deberá seguir su debido proceso. Pero para Costa Rica lo que debe seguir ya mismo es hablar de generar empleo, reconstruir la economía y sacar adelante todos los desafíos y retos que tiene encima, que no son pocos. Ayer el exdiputado liberacionista Francisco Chacón González escribió, Tenemos problemas demasiado grandes como para distraernos con un tema que está lejos de ser enriquecimiento ilícito. No podría estar más de acuerdo. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. 28 diputados dan vía rápida a excluir asociaciones solidaristas de dos efectos de ley contra la usura. El Congreso ya tramita la primera reforma a la reciente ley contra la usura una modificación para excluir a las asociaciones solidaristas de la obligación de constatar el nivel de endeudamiento de sus asociados y otra para excluirlos de la prohibición de hacer deducciones al salario mínimo vital, 200.000 colones. Además, la diputada Paola Vega presentó un proyecto para regular las comisiones que plataformas como Uber Eats, Globo o Rappi pueden cobrar a restaurantes y repartidores. Y la Comisión de Económicos dictaminó un plan que pretende dar respiro a quienes alquilan o arriendan locales para desarrollar sus negocios, exonerándolos del pago del IVA por dicho alquiler durante abril, mayo, junio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2020. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Demócratas listos. Vacuna rusa levanta dudas. La fórmula presidencial del partido demócrata que encabeza Joe Biden quedó lista ayer. La candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos es la senadora Kamala Harris, primera mujer negra en aparecer en la fórmula presidencial de un partido grande. Además, Vladimir Putin anunció que Rusia es el primer país del mundo en aprobar una vacuna experimental contra la COVID-19. Expertos de la comunidad internacional desconfían del fármaco, pues no hay publicaciones científicas que lo respalden. Y tras la petición de varios países latinoamericanos y de la Unión Europea por retrasar la elección de la presidencia del BID, el candidato estadounidense y hasta ahora quien tiene mayor posibilidad de ganar, calificó la petición de subversiva. No pierda detalle de la importancia de esta votación en el resumen de Trilce. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. Se acabó el suplicio para Rivera. Tras dos meses de trámites sin mucha tensión, el ciclista Kevin Rivera recibió este martes el permiso para ingresar a territorio europeo mediante España y retomar su calendario competitivo con miras al Giro de Italia 2020. Además, Cabecares de Talamanca donarán 500 sacos de cultivos al fútbol femenino de Costa Rica para agradecer por las oportunidades que brindan a las jugadoras indígenas. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y hasta aquí por hoy, muchas gracias por informarse con Delfino.cr, le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día, Cuídense mucho, chao.